Assalamualaikum dan hai semua dan selamat kembali dalam episod seterusnya Akad Stream Bahasa Melayu Saya Faris Afif Dan saya Huzaifah Hari ini kita akan meneruskan segmen mini series kita Tanda Pagar Bicara Dari Hati Dan kita ada siapa hari ini Huzaifah? Hari ini dalam episod ketiga kita ada Saudara Rashidi bin Abdullah Atau lebih mesra dikenali sebagai Abang Shidi Abang Shidi merupakan seorang yang sangat mempunyai minat yang sangat uh, mendalam terhadap fotografi dan penulisan sajak dan saya difahamkan Abang Shidi telah menulis satu buku yang berjudul Monolog Budak Buta. Apa khabar Abang Shidi? Alhamdulillah, khabar baik. Apa khabar semua? Alhamdulillah sihat. Sihat, okeylah. Okeylah kalau macam tu kita akan bergeraklah kepada segmen kita yang pertama iaitu segmen permulaanlah sebelum dan selepas berjumpa uh, dengan abang-abang abang Kai, abang uh, abang Dini dan Umi kan. Okey, jadi soalan pertama saya lah kepada abang Shidi kan. Ah uh, boleh hmm. tak abang kongsikan apakah sebenarnya peristiwa yang ataupun um, satu momen yang membuatkan abang sebenarnya tersedar yang abang uh, di uji oleh Allah Subhanahu taala dengan masalah kurang penglihatan tu. Okey, uh, segalanya bermula uh, waktu saya betul-betul sedar yang saya memang ada masalah penglihatan ni adalah ketika saya berusia 17 tahun ketika uh, di tingkatan 5. Sebelum tu uh, nak katakan sedar tu ada tau simptom-simptom dia tetapi saya tak perasan benda tu. Contohnya uh, ketika uh, zaman saya tu, zaman, zaman umur saya sekarang ni waktu tu tak ada smartphone, tak ada tak ada benda-benda yang ni lah. Kami lebih tertumpu kepada cyber cafe, main game sesama kami. Hmm. So, waktu tu bila balik sekolah kadang-kadang lepas maghrib atau lepas isyak habis kelas tambahan saya akan pergi main main game lah kat sisi kan. Waktu tu lah sebenarnya dah, dah mula dah rasa macam simptom-simptom tu bila terlampau banyak main game tu bila saya nak balik rumah tu bila saya bawa motor tu bila berselisih dengan kereta saya rasa macam ish apa pasal ni kena berhenti tau sebab kita macam terlampau silau awak itu dah salah satu simptomnya tapi waktu tu um. saya tak tak sedar lagi so macam meneruskan lagi hidup macam biasa tapi saya tahu mata saya ni memang ada alahan masalah alahan dan saya masih lagi menggunakan ubat waktu tu ubat alahan dan bila uh, lama kelamaan banyaklah simptom-simptom yang antaranya bila saya main bola kan bila bola tu datang dari arah atas kan saya nampak bola tu datang tapi bila saya nak kadang nak tanduk, nak sepak dia macam kita tanduk angin, sepak angin sebab uh, saya tak sedar bola tu sebenarnya bukan dalam saya punya uh, medan penglihatan itu oh. antara, antara dia punya simptom lah dan lagi satu waktu tu bila buat graf kan waktu dalam kelas bila buat graf uh, kan kotak graf tu kan kecil-kecil kan so bila kita dah, uh, dah tanda, kita rasa dah tanda betul tapi dia lari tau uh, waktu tu antaranya lah tapi saya saya abaikan benda tu sebab saya saya rasa itu bukan uh, masalah yang besar, itu masalah biasa saja. Dan saya pun uh, meneruskan saja kehidupan saya macam biasa dan sampailah waktu tu uh, saya ingat lagi saya balik dari uh, convocation kakak saya. Waktu itulah yang betul-betul rasa pengetahuan saya dah teruk sangat sebab waktu pergi convocation tu memang uh, saya pengetahuan saya memang dah, dah macam kabur tau, macam terlampau silau dan mata saya memang merah, merah sangat dan bila saya balik tu saya macam demam dan lepas itulah baru uh, saya perasan mata penglihatan saya memang makin merosot dan dari situ saya pergi ke klinik dan uh, perubatan-perubatan tu menyarankan saya untuk ke hospital lah dan bila jumpa pakar doktor pun 
uh, diagnose yang saya dah dapat glaucoma uh. hmm, ah, jadi waktu abang sila-sila tu abang pakai spek ke tak pakai? waktu tu, uh, waktu form 5 tu memang dah ada buat spek memang pergi buat spek sebab dah rasa macam rabun tapi uh, spek tu kan, macam tak membantu dan saya pula jenis waktu tu memang tak pernah pakai spek tiba-tiba form 5 tu kena pakai spek saya memang jarang pakai spek uh, kalau oh, macam dalam kelas pun saya tak pakai spek sebab saya rasa macam skema sangat waktu tu saya saya <laughs> memang tak pakai spek uh, saya macam nak sorok-sorok lah uh, waktu tu hmm. Hmm. Uh, betul? saya pernah pernah buat motor bila saya potong potong macam potong kenderaan lah seingat saya kereta bila saya potong kereta tu kita dah rasa macam depan tu dah clear kan so bila kita, saya uh, potong tiba-tiba depan tu ada kereta datang waktu tu saya macam pelik tadi macam tak tak ada benda saja tak ada apa-apa kat depan tapi bila dah 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 saya dah ke tengah barulah saya nampak eh ada kereta waktu tu saya dah macam apa salah eh, mata ni ah banyaklah benda-benda yang rasa macam saya berfikir tapi saya berfikir seorang-seorang yang macam kenapa eh kenapa eh? tadi sepak angin ha, macam tu sampailah betul-betul dak- doktor dah diagnose baru saya sedar benda ni dah jadi lama sebenarnya uh, jadi abang boleh kongsikan bagaimana abang boleh berjumpa dengan Umi Abang Kai dan juga Abang Dini dan dari mana mulanya uh, inisiatif ceramah ataupun talk bicara dari, hari, dari hati ini uh, kemarin kita ada dengar daripada Umi dan juga Abang Kai ha, dia cerita apa? Ini, saya nak tahu dia cerita apa kan kang dia Aha. tak tak sinkro orang ah apa nama dia adalah cerita macam mana umi berjumpa dengan abang dini abang dini betul oh. abang dini yang memperkenalkan uh, abang kai dengan abang sidi kepada umi ah uh, macam itulah uh, hmm. itu daripada perspektif umi lah hari dengan abang kai hari ni kita nak dengar dari perspektif abang pula Okay, uh, macam mana saya kenal Umi ni? Macam kenal Umi lah. Macam, okay. Lepas tu bila saya dah tak nampak tu, dah saya dah, bila saya dah uh, beberapa, beberapa tahun lepas tu saya masuk ke tempat pusat latihan bagi orang buta dekat Blackfield tu. Kawan pertama saya memang Abang Dini lah. Memang Abang Dini yang, uh, dia Abang Dini ni dia dah buta lama sikit kan dari sekolah rendah. So dia macam dah biasa dengan hidup orang buta ni. Waktu tu saya baru masuk situ memang saya tak ada kawan saya tak tahu dunia orang buta ni macam mana saya leka tengok perangai orang buta kat sana macam bila kita jadi leka ataupun kita macam kadang-kadang pelik dengan dunia orang ni kan saya tak boleh nak masuk lagi dalam dunia orang buta waktu tu sebab uh, baru saja nak bergaul dengan mereka tapi macam Abang Dini ni dia dah lama dia dah ada kawan buta ramai kan so uh, dia lah yang nak berkawan dengan saya pada awal dulu memang dia lah yang uh, kawan pertama saya kat sana memang dia lama kelamaan kami jadi rapat, 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 rapat dan bila dah habis uh, setahun setengah dekat dekat tempat orang buta tu uh, mulalah Dini ni kan dia banyak banyak ada show kan menyanyi sana, menyanyi sini mm-hmm. so dari situlah dia kenal Umi uh, waktu tu saya memang tak ada apa-apa pun saya tak saya tak memfokuskan lagi dalam apa-apa bidang pun saya tak fokuskan lagi dalam bidang fotografi ke saya tak saya tak ni lagi tak serius lagi tapi bila uh, Dini, Abang Dini bawa jumpa Umi tu uh, pada awalnya Umi lah dia nak buat satu program dia kata program ni yang bicara dari hati ni asal ni adalah kau sumber inspirasi ku kan Umi ada cerita kan okay program ni uh, bila uh, kau sumber inspirasi ku ini uh, pada awal dulu memang saya dengan, dengan Abang Dini memang Umi bawa untuk bercerita dengan orang okay program ni Umi, Umi ceritakanlah konsep dia macam mana waktu tu saya rasa macam Uh, saya tak boleh nak join sebab 
saya seorang yang pemalu saya tak tahu nak cakap apa saya tak, tak tahu nak cerita apa tapi bila Umi bagi peluang dan uh, Umi bagi saya tugas tu macam satu bebanan jugalah tapi disebabkan uh, ada Abang Dini ni uh, so dah berkawan kan so saya banyak ikut flow Abang Dini tu sebab Abang Dini dia dah dia macam uh, dah confident confident level dia tinggi sikit lah sebab dia dah selalu atas stage kan so saya ikut flow Abang Dini lepas tu lama kelamaan kita memang dah jadi macam serasi lah macam tim yang serasi so bermula dari situlah beberapa tahun lepas tu barulah bicara dari hatiku bicara dari hati ni barulah dia sebenarnya sama je konsep dia cuma ditukar nama sahaja kan so dari situlah saya kenal Umi bagaimana saya kenal Umi dan bila dah beberapa tahun dengan Abang Dini barulah bersama dengan Abang Kai pula begitulah Baiklah kita kembali ke segmen yang kedua Kisah pengalaman bersama Abang Shidi Baiklah Abang Shidi uh, Tadi seperti yang Huzaifah cakap sebentar tadi Abang Shidi difahamkan uh, Meminati fotografi uh, Dan juga pernah ya, menulis sebuah buku uh, Berjudul Monolog Budak Buta Jadi uh, boleh tak Abang kongsikan sedikit uh, Kenapa dan bilakah Abang Terdetik untuk mencebui bidang fotografi uh, Dan juga menulis uh, Terdetik untuk menulis buku tersebut Okey, uh, saya jawab untuk bidang fotografi dulu. Bidang fotografi ni bukanlah bidang yang fotografi yang level profesional pun, tetapi lebih kepada suka-suka mengumpul uh, gambar-gambar kan dari dari saya punya ni sendirilah. Bukan je profesional sebab nanti ada orang kata oh, bolehlah kerja uh, jadi fotografer ambil gambar kahwin tak? Mana boleh jadi kan ke pengantin tak mana saya ambil gambar bukan pengantin yang saya ambil kan. Uh, sebab ada je orang offer untuk jadi fotografer untuk wedding kan. Saya kata tak boleh, mana boleh. Kan terlepas momen-momen nak sarung cincin lah, nak cium dahi kan terlepas. So saya memang tak boleh sebab fotografi saya ni adalah fotografi yang uh, apa yang saya nampak tu saya akan ambil. Uh, kalau saya nak tengok benda tu dengan lebih jelas sebab penglihatan saya sekarang ni sangat-sangat terhad. Kalau saya, uh, tapi saya boleh melihat screen kamera, boleh melihat screen kalau macam screen handphone, saya boleh melihat uh, luas sikit lah kalau screen laptop dia akan macam susah sikit lah sebab dia screen laptop kan besar dan screen camera pun hmm. saya boleh lihat lagi. So bila saya nak tengok sesuatu pemandangan ataupun sesuatu situasi itu dengan lebih jelas bila saya ambil gambar tu saya akan nampak pemandangan tu dengan clear. Contoh kalau saya tengok gambar se- se- apa, sebuah kereta kan kalau saya nak tengok dengan mata saya sendiri ni saya tak boleh tengok kereta tu dalam keadaan yang full. So, so bila saya ambil gambar saya boleh tengok kat, kat handphone saya akan nampak objek tu secara penuh. Itulah antara sebab saya meminati fotografi ni dan sebenarnya fotografi ni saya dah minat dari saya di bangku sekolah lagi tapi waktu tu kan mana ada modal ataupun bajet yang besar untuk ni kan dan memang saya target saya habis sekolah saya nak ambil dekat universiti saya nak masuk bidang yang boleh ke arah itu tapi saya ditakdirkan untuk terkandas so uh, saya terpaksa matikan dulu saya terpaksa hentikan dulu saya punya uh, minat tu dan bila saya dah stabil emosi saya dah stabil baru saya cuba cari hobi apa hobi yang boleh saya lakukan sebab hobi orang buta ni dia tak banyak sangat dia tak macam orang orang biasa kalau macam nak hiking pun susah sikit nak jogging pun susah sikit kan so dia sangat-sangat terhad so saya pun uh, okey lah boleh lah jadikan fotografi ni, street fotografi ni sebagai hobi saya. So dari gambar-gambar tu uh, adalah 
terhasil lah uh, tulisan-tulisan ataupun kata-kata yang mungkin ada kaitan dengan gambar tu mungkin lebih berkaitan tentang kehidupan dan bercerita pula bagaimana buku ini terhasil uh, sebenarnya saya tak, tak tak sangka juga saya boleh menulis sebuah buku walaupun tak tebal tapi buku ini saya tulis uh, setelah saya beberapa tahun bersama dengan Umi uh, menggembara ke seluruh Malaysia bersama Umi uh, dan dari situlah saya mula detik okey aku dah dah banyak aku bercerita dengan orang tentang pengalaman so benda tu saya repeat 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 apa uh, so saya terdetik uh, apa salahnya kalau saya cuba bukukan benda ni mungkin kalau pe- perkisahan atau perkongsian saya ma- mampu memberikan manfaat ataupun kesedaran kepada orang lain manfaat ni saya akan dapat lah bila saya dah mati nanti buku saya masih hidup kan so uh, saya terdetik nak buat buku tu tapi saya tak tahu macam mana dan uh, bermulalah uh, ditakdikan ada sekali tu saya dipanggil ke TV3 wanita hari ini untuk bercerita mengenai fotografi, blind fotografi uh, tetapi waktu tu saya tak tahu macam mana Allah gerakkan hadis saya uh, untuk uh, bertanya kepada produser tu boleh tak kak saya nak baca puisi satu puisi saya kata sebab masa tu hari, sempat dengan hari penyihatan sedunia kan waktu tu saya puisi tu tak buat lagi pun bila akak kata okey boleh dia kata bagi puisi lepas tu dia kata okey nanti saya bagi saya saya waktu tu saya masuk toilet lah, masuk toilet tiba-tiba dapat ilham tentang puisi ni so saya tulis sebuah puisi ni puisi buta yang selalu saya baca tu uh, dan pada hari uh, saya bersihkan langsung tu lepas dah ditanya-tanya pasal fotografi ni saya pun bacalah puisi ni untuk pertama kalinya saya menjadi seorang pemuisi lah waktu tu uh, dan Alhamdulillah lepas tu saya mendapat feedback yang sangat positif dan orang memahami, orang me, uh, ingin mendengar saya punya uh, kata-kata tu dan bermula dari situlah kata-kata semangat tu banyak sangat datang so saya ada semangat untuk menulis sebuah buku setahun lepas tu lah uh, buku monolog budak buta pun terlahir uh, begitulah ceritanya betul-betul saya sangat setuju lah tapi <laughs> kalau dalam banyak-banyak cerita abang lah daripada abang 17 tahun abang sakit sampai lah abang jumpa Umi um, kok uh, boleh kalau abang kongsikan macam Uh, satu pengalaman manis atau pengalaman yang abang tak boleh lupakan lah tak kira lah sama ada waktu abang bersama Umi, Abang Khair ataupun Abang Gini ataupun pengalaman abang seorang-seorang yang abang rasa nak kongsikan kepada uh, pendengar kat luar sana Okay, uh, pengalaman manis ni kalau saya dah kahwin mesti saya jawab saya uh, waktu saya berkahwin lah kan tapi <laughs> saya belum berkahwin so pengalaman manis saya akan bertukar kepada benda lain dah Pengalaman manis ni sebenarnya banyak kan dalam hidup kita uh, Dalam hidup saya juga saya tak terlepas untuk mendapat nikmat pengalaman manis tu Pengalaman pahit semua tu biasa Tapi saya rasa pengalaman yang paling manis yang saya yang tak boleh saya lupa lah Memang tak, tak boleh lupa selagi saya ada ingatan Adalah pada hari pelancaran buku saya uh, Kenapa? Sebab uh, Kenapa saya kata manis sangat sebabnya Waktu tu saya tak sangka Boleh orang yang uh, memberi kesokongan kepada saya tu yang datang yang hadir untuk majlis pelancaran tu lebih daripada 300 orang macam tu yang saya tak tahu dari mana dia datang apa semua kan tapi bila di di uh, ni sebenarnya mereka tu datang ada yang dari Facebook ada yang dari Instagram langsung tak pernah kenal saya lepas tu ada yang dari pameran gambar sebab sebelum tu ada pameran gambar yang uh, saya buat tu ada yang dari, datang dari situ dan banyak lagi yang ramai lagi yang datang yang kadang-kadang saya pun tak sangka dia boleh datang tapi yang betul-betul membuatkan benda tu jadi sangat-sangat manis bagi saya adalah ahli keluarga saya waktu tu semua datang uh, saya buat pelancaran dekat Big Field Kuala Lumpur 
Ha, semua ahli keluarga saya datang waktu tu Mak, ayah saya, akak saya, anak buah saya, makcik saya Satu kampung memang datang kat KL tu <tuk> Nak support saya Waktu tu memang saya tak pernah rasa perasaan yang terharu Tak pernah rasa perasaan yang betul-betul dihargai Sebab apa? Saya tak uh, berkesempatan untuk ambil SPM uh, Saya tak ber, uh, mampu untuk memberikan mak, ayah saya Golongan uh, diploma ke ijazah ke Nak dibandingkan dengan kakak-kakak saya Mereka dapat dan kawan-kawan saya pun mereka dapat memberikan uh, kebanggaan tu kepada ibu bapa mereka tapi saya tak dapat benda tu saya tak dapat bagi tapi waktu saya melancarkan buku tu saya rasa itulah majlis convocation yang dijalankan untuk saya seorang saja dan waktu tu uh, saya berjaya uh, meruntuhkan ego saya sebenarnya hari tu saya membaca puisi emak di hadapan emak saya puisi emak ni sebenarnya saya kerap baca kerap kali baca kalau masuk penjara Ha, pergi dekat sekolah, saya akan baca puisi tu tapi saya tak pernah pun baca sekali pun depan mak saya dan mak saya pun tak pernah tahu pun kewujudan puisi tu kan, bila uh, saya masukkan puisi dalam buku dan pada hari tu saya saya sebenarnya malu nak baca benda tu tapi bila saya uh, tepikan saya punya ego semua tu saya baca puisi berkaitan emak tu memang saya khaskan untuk mak saya waktu tu mak saya menangis kegembiraan dan semua orang Ter, uh, kita boleh lihat mereka punya uh, kesan pada diri mereka waktu tu rasa rasa pengalaman yang sangat-sangat manis sebab saya dapat menggantikan ataupun dapat membalas semula uh, kekecewaan yang mungkin mereka uh, hadapi dulu sebab saya tak dapat nak jadi seperti orang lain tapi waktu tu saya dapat membalas semula itulah pengalaman yang paling manis Baiklah pendengar semua, sekarang kita dah beralih kepada segmen yang terakhir segmen ketiga rencam dan asam garam Baiklah uh, Abang Cidi, soalan pertama untuk segmen ketiga yeah. um, Berbekalkan uh, Abang punya bentuk fizikal yang tak jauh beza dengan mereka yang uh, tidak mempunyai masalah penglihatan lah maksudnya dalam, uh, Macam saya kira Abang berada di uh, tengah, taklah tengah-tengah tapi maksudnya Abang bukan buta sepenuhnya dan bukan boleh melihat sepenuhnya kan Jadi Betul. pernah tak abang rasa satu uh, keadaan di mana masyarakat memberi tanggapan yang salah ataupun memandang macam uh, berlaku salah faham memandang serong ke terhadap abang sepanjang abang uh, diuji Okay uh, sepanjang saya bergelar buta ni okay you ni memang banyak perkara yang yang terjadi yang uh, salah faham masyarakat terhadap saya sebab kalau jumpa saya depan-depan uh, mungkin alhamdulillah lah Allah bagi saya nikmat tu nikmat yang, yang orang tak nampak saya ni okay you uh, itu Allah Allah masih tak 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 beri lagi tak tarik lagi nikmat uh, apa nikmat nikmat saya sebagai uh, orang normal ni Allah bagi nampak macam saya ni biasa saja sama macam orang lain tapi itu ada cabaran je bila bila kita ni nampak seperti biasa tapi kita sebenarnya tak nampak nampak seperti biasa tapi kita tak nampak bila mendatangkan satu cabaran bagi saya bila uh, okey lah saya ada satu kisah bila dekat uh, kat Langkawi saya rasa, rasa kat Langkawi masa tu saya pergi uh, bercuti lah dengan abang Jini rasa lah abang Jini ada waktu tu dan kawan saya seorang ni dia normal lah dia yang jadi mata kami dia yang jadi driver semua so bila pergi makan uh, saya dengan abang Jini lah betul dengan abang Jini pergi makan kat kedai makan tu dan kami ni kalau uh, pergi ke kedai makan ni memang Orang akan serve tau. Siapa yang ikut kami ni dia akan serve. Contoh, contoh kalau makan nasi campur dia akan ambilkan nasi dan kita akan cakap je ada lauk apa lah kita akan tanya. Sebab kita tak nampak lauk apa ada 
kan nak cedok pun hmm. kadang ingat nak cedok ayam tu cedok terungnya ketang je ayam ni tak ada sebab kita nampak <laughs> nampak macam benda tu ada itulah cabarannya so bila ada orang boleh tolong kita akan uh, akan harapkan dia lah so uh, dekat kedai tu akak tu dia tanya kawan saya ni kenapa budak amat tu orang tu kan saya dengan dini waktu tu kenapa dia orang tu uh, tak waktu tu tiga orang yang tak nampak yang pergi seorang tu yang nampak yang yang betul-betul normal yang lain semua gabung-gabung semua Lepas tu akak tanya kenapa dia orang tak ambil sendiri kan. Lepas tu kawan saya kata lah. Dia ni okay you juga tak nampak. Lepas tu akak tu, akak tu gelak tau. Tak tahu kenapa dia gelak. Mungkin dia ingatkan kawan saya ni menipu kan. Dia memang gelak lah. Dia kata tak payah tipu lah. Dia kata tu kan. Lepas tu kita orang siap keluarkan kat okay you tau. Kak ni akak okay you. Dia, dia macam tak boleh terima kenyataan lagi. Dia sambung gelak pergi belakang. Lepas tu kita orang bela. Kenapa orang orang, orang tak uh, orang tak nak tak nak tahu. Dia macam dia tak percaya tau benda tu okay. dan banyak lagi lah perkara-perkara sebab saya ni tak bawa tongkat sebab kalau saya bawa tongkat saya akan hilang keyakinan untuk berjalan ha. so bila saya tak hmm. bawa tongkat ni kadang-kadang tu biasalah tersepak tu tersepak ni tapi musuh utama orang buta yang rabun ni adalah tahu tak yang wet floor tu yang warna kuning tu ah. so, ha, itulah sebenarnya musuh utama itu orang yang rabun ni <laughs> Kadang-kadang tengah jalan-jalan pun tersepak tu bang saya banyak kali lah benda tu kalau tanya kepada orang rabun orang yang level-level yang aa, dia tak buta sepenuhnya ni memang akan ada pengalaman sepak benda tu tak kira tanya Abang Dini ke sesiapa pun mesti ada pengalaman tu sebab itulah aa, benda yang paling kita orang tak nampak sebenarnya so bila dah tersepak ni orang akan, orang akan tengok lah kan ish budak ni apa sepak, sepak ni tak nampak ke tapi aa, dia tak nampak dari segi fizikal tak nampak so itulah cabaran dia kadang orang mungkin akan salah faham macam Abang Dini mungkin dia cerita lagi tersalah masuk tandas ke ada suka masuk tandas perempuan saya tak tahu kenapa dia suka masuk tandas perempuan ada <laughs> adalah masing-masing punya cabaran dan orang memang sering uh, dan kawan-kawan saya pun kalau yang kawan-kawan saya yang bukannya buta yang kawan-kawan sekolah saya dulu dia akan layan saya macam biasa je sebab dia ingat saya ni nampak uh, tapi family saya pun uh, family saya tahulah saya ni tak nampak kan so dia orang lagi alert lah uh. Hmm gitu apa nama saya rasa akak tu dia mula-mula ingat kawan abang tu kau tu dia macam katalah okey you dia ni ha, ha dia macam bila, akak tu memang memang tak percaya ha lepas tu saya syak bila bila abang tunjuk kat okey you abang tu dia malulah tu ha, dia malulah tapi memang dia, memang masa tu ha. kalau tanya badi ni pun badi ni akan ingat cerita ni dia gelak pergi belakang ni dapur kita pun ah lataklah sama makan balik sebab ha. kita tak boleh tak tahu nak bagi dia percaya macam mana dah tu cakap okey you pun tak percaya juga kan saya syak dia malu sangat tu itu dia gelak dia nak sorok malu dia tu dia lari ke belakang tu boleh jadi ah boleh jadi dia ke belakang bila dia ke belakang tu weh aku malu weh aku tadi tunjuk orang okey you ah macam tu tapi tu itulah sebab masyarakat sebenarnya dia tak terdedah lagi dengan beberapa kategori yang orang buta ada sebenarnya itulah tapi kita tak boleh salahkan masyarakat lah sebabnya kalau kita tengok dekat TV kat television pun drama-drama ni banyak mengetengahkan Orang buta ni sejenis je, ada satu jenis iaitu yang totally blind. So yang rabun-rabun ni diorang tak pernah ketengahkan pun. Uh, so benda ni yang yang uh, kadang-kadang masyarakat tak faham. Uh, dia silap dia ada jugalah pada uh, dari segi untuk menyebarkan tentang uh, awareness ni kan. Uh. Uh, 
Ha, itu ialah soalan kita yang seterusnya abang. Oh, dah. Soalan seterusnya. <laughs> soalan seterusnya apa? Saya ulang. <laughs> saya tanyalah soalan ni eh. Okey, <laughs> tadi abang CD dah cerita eh pasal uh, macam mana reaksi masyarakat ya tentang abang pernah berlaku ni salah faham semua. Jadi abang rasa kan berdasarkan pengalaman abang ni, abang rasa rakyat Malaysia ni cakna tak dengan keadaan ataupun situasi uh, golongan ukuran upaya ni? Mungkin oh. ada ruang untuk penambahbaikan ke dari segi infrastruktur, mentaliti ataupun pendidikan ha. Mungkin boleh Okey, uh, uh, ya untuk masyarakat eh, bercakap uh, dengan OKU ni sebenarnya uh, rakyat Malaysia ni dah prihatin dah sebenarnya memang sangat-sangat prihatin dah sebab rakyat Malaysia ni memang prihatin tambah-tambah dengan OKU ni cubalah OKU kalau kena kutuk kat Facebook kan tengok berapa ramai orang backup walaupun oh, OKU tu yang salah kan Berapa ramai netizen akan backup? Maksian ada OKU kan? Sebab itulah kita nampak perhatian dekat situ kan? Tapi uh, dari, dari pengalaman saya, uh, saya tengok uh, masyarakat uh, ni saya tengok orang orang buta lah sebab saya duduk kat Brickfield kan banyak uh, orang-orang buta yang uh, berlegar-legar kat situ saya banyak tengok macam uh, kesedaran orang ramai untuk membantu tu tinggi juga sangat-sangat tinggi ha, uh, kadang-kadang tu macam nak melintas jalan kalau setakat macam rider grab food, rider food panda ni yang memberhentikan motor untuk tolong lintas jalan tu itu memang saya dah pemandangan biasa dekat Big Field ni sebenarnya ha, memang banyak orang macam tu orang yang perhatian tapi kadang-kadang uh, uh, perlu dari dari sudut pendidikan. Macam saya cakap tadilah kan drama TV banyak mengeluarkan, banyak memaparkan uh, kisah mengenai orang buta ni orang yang totally blind sahaja. Uh, yang yang mempunyai kategori yang lain ni yang level orang buta juga ni dia tak diketengahkan. Jadinya masyarakat kurang uh, cakna, kurang tahu uh, yang orang buta ni ada banyak kategori. So terjadilah macam kes-kes saya tadi tu bila saya kata saya OKU, saya orang buta, orang gelak, orang tak percaya terjadilah kes-kes macam tu sebab kurangnya hmm. pendidikan ha, pendidikan tu sebenarnya penting jugalah untuk kita mendedahkan kepada masyarakat yang OKU ni ada tiga kategori sebab itulah sepanjang uh, hampir 8 tahun, 7 ke 8 tahun saya bersama Umi kami uh, bertebaran di seluruh Malaysia ni bercerita kepada orang uh, tentang kategori-kategori ni lah nak menukar mereka punya mentaliti, stigma mereka kan untuk eh, faham tentang uh, dunia orang buta ni uh, itulah dia Baiklah soalan terakhir lah untuk abang abang Cik Berbekalkan uh, okay. uh, pengalaman, berbekalkan kisah-kisah yang Abang cerita tadi kan uh, Jadi boleh ke Abang bagi sikit nasihat ataupun sedikit refleksi lah Kepada budak-budak mm-hmm. sekarang ni kan untuk bagi sikit semangat dan motivasi Okey, nasihat dia um, lebih kepada nasihat diri sendiri jugalah kan Okey, uh, pandemik, uh, musim pandemik ni sebenarnya uh, Siapa sahaja dekat dunia ni yang tengah hidup dekat dunia sekarang ni terkesan dengan COVID-19 ni. So bila orang tanya apa nasihat, nasihat dia sebenarnya satu saja iaitu bersabarlah. Ha, dan benda nasihat ni sangat-sangat klise dan orang kata kau senanglah cakap sabar, kau tak lalu apa aku lalui. Tapi sebenarnya tahu ketahuilah yang setiap orang yang sedang mengalami uh, sedang hidup sekarang ni dia mengalami kesan yang berbeza-beza. Okey, contohlah orang kaya, kita kata ah, kau boleh orang kaya boleh cakap sabar kau duit nak makan. Tapi mereka mungkin terkesan dari dari perkara yang lain, sudut yang lain contoh mungkin mereka kehilangan ahli keluarga 
disebabkan oleh covid ni kan kita tak tak kehilangan keluarga so ada ada pula golongan yang yang kehilangan kerja kan kalau kita bila kita cakap uh, kita kata bersabarlah kita jangan uh, insyaallah nanti lepas ni ada kerja mungkin dia akan kata kau cakap senanglah uh, aku yang hilang kerja kau tak hilang kerja okey contohlah dia dia kesan itu berbeza-beza macam kanak-kanak pun budak-budak sekalipun mereka terkesan nah alam kanak-kanak mereka terganggu kan mereka tak boleh nak bermain mereka tak boleh nak keluar so macam masing-masing setiap individu tu ada kesan-kesan yang masing-masing so macam pelajar pun ada kesan dia terpaksa belajar uh, mengadap laptop macam cakap seorang-seorang macam sekarang ni bercakap seorang-seorang kan dia ada kesan masing-masing so Uh, masing-masing ada tekanan dia so bila kita bercakap nasihat yang paling tepat ialah kita kena bersabar selagi mana sampai bila kita nak bersabar uh, sampai kita matilah kita kena bersabar sebab tak ada jalan lain uh, dan paling yang paling penting kita, kita kena bersyukur uh, dengan kebosanan kita dengan kepayahan kita belajar depan depan laptop ke kita kena bersyukur aku sekurang-kurangnya aku boleh belajar depan laptop aku tak perlu pergi menghadap uh, pesakit covid aku tak perlu pergi uh, duduk ICU aku tak tak ada lagi kehilangan keluarga so kita, benda ni kita benda ni luas tau kalau kita rasa uh, kita terbeban kita kena pandang apa orang lain yang orang orang lain pun nak nak hidup dia tu macam kita tau uh, mungkin kita boleh uh, doktor-doktor nak hidup nak duduk kat rumah kita tak nak duduk kat rumah kan tapi doktor-doktor nak duduk kat rumah macam itulah sampai bila-bila pun kita takkan uh, dapat memuaskan hati kita selagi kita tak bersabar dan bersyukur itu saja. so kita saya harap sangat kita semua doa berdoa kita uh, sentiasa bersabar dengan keadaan sekarang ni semua orang tak nak benda ni jadi kan tapi nak tak nak kita kena lalui sebab uh, sebab apa kita rasa macam lemah penat dengan ujian ni sebab kita uh, mengharapkan hidup kita ni sentiasa baik sentiasa berjalan seperti apa yang kita mahukan kita tak pernah pun uh, memberikan peluang untuk Allah menentukan jalan hidup kita sebab tu kita rasa penat sebab perjalanan hidup kita ni dah dah dihentikan macam mungkin ada orang yang terpaksa korbankan banyak perkara so dia rasa macam uh, dia punya perjalanan tu terhenti sebab tu lah dia rasa macam marah dia rasa hilang sabar tapi kalau dia rasa dia fikir balik uh, kali ni aku akan serahkan semua perjalanan hidup aku kepada Allah biar Allah yang tentu, tu, tentukan aku nak bersabar je insyaAllah kita akan rasa tenang benda tu itu semuanya nasihat untuk diri saya jugalah sebab kadang-kadang saya rasa macam Pusan untuk rumah, saya nak keluar, saya nak pergi jalan, saya nak jumpa orang, saya nak hepak mamak lagi kan Tapi bila kita fikir balik, uh, orang-orang yang terkesan lebih teruk dari kita uh, InsyaAllah kita akan rasa bersyukur dengan apa yang kita ada sekarang uh, Itu saja. Hmm, setuju, setuju Abang Okey, jadi sebenarnya kita dah selesai untuk segmen ketiga lah Jadi sebagai Selesai, selesai. <laughs> um, Sebagai penutup kan Abang um, Mungkin Abang boleh Uh, kongsikanlah satu deklimasikan satu petikan sajak daripada buku abang monolog budak buta tu sebagai mungkin sebagai nasihat kepada pelajar ataupun sebagai hmm. luahan isi hati abang kepada pendengar di luar sana jangan dibiar adab beredar mengikuti zaman jangan semakin moden adab yang diperagakan sehingga menjadi semakin mati tingkah cara ketamadunan Mari aku sapu ubat luka pada cedera semasa kita bercakap Tampar kuat lamunan ini agar semuanya tersedar Rupanya kita diperbodoh oleh taksub Sedangkan kita adalah pintar 
itulah istimewanya orang-orang seni ni. Okey, akhirnya kita dah sampai ke penghujung episod pada kali ini. Sayang sekali ya Huzaifah. Hmm, itulah. Uh, kami daripada Arcade Stream mengucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih kepada Abang Shigi kerana kesempatan dikongsi kan, melapangkan masa menceritakan uh, nilai-nilai berguna untuk pendengar di luar sana. Terima kasih banyak-banyak Abang Shigi. Sama-sama. Terima kasih kembali. Baik, sekarang untuk saya mempromo, tidak lupa juga terima kasih diucapkan kepada pendengar-pendengar podcast ini yang sentiasa menyokong Arcade Stream untuk kekal uh, bersama mendapat update tentang info-info semasa boleh melayari Instagram kami di Alliance Acad Stream iaitu ACAD Stream dan kami akan melambatkan info-info serta maklumat-maklumat baharu mengenai podcast yang akan datang ya untuk mendapatkan banyak bahan sokongan SPM jangan lupa untuk lawati acadstrive.com iaitu acadstrive.com jika anda ingin bertanya um, Abang Shidi secara personal, insyaAllah kami akan tag beliau, Instagram beliau di laman Instagram kami lah mungkin nak tanya lebih mendalam tentang puisi ke dan sebagainya. Jadi sekali lagi jangan lupa lawat dan lihat Acad Stream. Baiklah semua. Ini ialah Acad Stream. Podcast pribadi anda daripada pelajar kepada pelajar. Baiklah, bye semua dan selamat bertemu kembali di episod yang seterusnya. Bye.